0: Всем привет! Это подкаст Медуза о языке и лингвистике Розантали Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН. Главный редактор портала
0: Gramota.ru. Мы в этом сезоне говорим о русском языке в школе, о том, как школьная программа соотносится с реальной жизнью и с академической наукой. Но сегодняшняя тема особенная. На самом деле есть такие вечные темы, связанные с русским языком в школе, но сейчас речь не об иностранных словах, не о засилии слов паразитов и не о том, что молодежь вся вот безграмотная стала и все плохо говорят из-за этого интернета. Все это у нас уже было, во-первых, а во-вторых, главного школьной Холивара по поводу русского языка еще не было в нашем подкасте. Я имею в виду ЕГЭ. Вы, конечно, сейчас опять скажете Вот опять ваш ведущий позволяет себе говорить слово Какой-нибудь Халивар. Ну, короче, ЕГЭ по-русскому э, на протяжении многих лет Практически самого основания Вызывает вопросы и у выпускников, и у учителей Ну, в общем, практически у всех, наверное Кроме тех, кто придумывает эти задания Что с ним не так? Почему каждый год начинаются разговоры и из раза в раз на публику вносят одни и те же претензии? Что вообще можно с этим сделать? И есть ли в этой системе что-то хорошее все-таки? Ну, может быть, все-таки что-то есть Мы с Володей школу закончили давно «Русский не преподаем». ЕГЭ я сам сдавал в 2004 году. Володя, ты сдавал когда-нибудь ЕГЭ? Я никогда не
1: сдавал ЕГЭ, когда я оканчивал школу в 1999 году. Это было еще в прошлом
0: веке, Саша. Тогда еще было выпускное сочинение. Вот, Володя вообще не сдавал. Поэтому разбираться в теме мы будем с приглашенным экспертом. И, как всегда, заслуженные у нас гости отдуваются. У нас в гостях Светлана Гурьянова, филолог, преподаватель русского языка и автор лингвистического блога «Истоки слова». Светлана, здравствуйте. 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 Надо сказать, что в своем блоге в Инстаграме, там и в Яндекс.Зене у вас есть Светлана в основном занимается разоблачением лингвофриков. Ну, по крайней мере, очень много постов у вас на эту тему. И мы даже цитировали вас в одном из выпусков про любительскую лингвистику. Вот теперь затащили в студию живьем. Прежде чем мы предадимся размышлениям о ЕГЭ, предадим ЕГЭ и анафеме, расскажите, почему вы пошли именно по этому пути? Ну, то есть, в первую очередь, вы занимаетесь тем, что объясняете несостоятельность народной этимологии и прочих странных теорий.
2: Потому что, если честно, меня уже достали лингвафрики. <смех> вот и все. Они постоянно пишут мне в Инстаграм. Вот Что-то
0: личное к ним.
2: Да, в какой-то степени да. Потому что постоянно в директ Инстаграм или в сообщения на индекс-Дзене приходят какие-то странные люди, которые уверяют, что ученые все выдумали, что они врут. А я тоже ничего в русском языке не понимаю. А на самом-то деле и начинают рассказывать, как все было с их точки зрения на самом деле. Что в слове «разум» есть имя Бога Ра, что в алфавите Кирилла Мефодий зашифровали какое-то глубокомысленное послание и так далее. И, честно говоря, уже хотелось на большую аудиторию рассказать о том, что все это все таки выдумки и к настоящей науке отношения не имеет. Потому что многие люди, которые не оканчивали филологические вузы, филологический факультет, они могут сами не разобраться, а действительно ли э, вот эти мифы, Мифы м, имеют отношение к реальности или нет.
1: Светлана, какой ваш самый любимый миф о русском языке?
2: Это сложный вопрос, потому что мифы разные, мифы все прекрасны. Но, наверное, наверное самый, не то чтобы любимый, но самый веселящий меня миф – это задорновские этимологии. Например что богатырь – это тот, кто богатырит. Да, Или да, да, недавно да. я недавно я прочитала прекрасное. <свят> вот как вы думаете, как расшифровывает Задорнов слово «кельты»?
0: «Ты» – это явно местоимение «ты», наверное, а да. «кель» – это что-то, вот что такое «кель», я не знаю. Кель. Ой, а может быть, это сокращение от «откель»?
2: <свят> да, совершенно верно, «откельты». А -а -а. И, конечно, кельты <свят> были русскими <свят> и спрашивали всех от кельты и поэтому их так назвали.
1: Потрясающе. Кельты. А вот, конечно, случайным образом отвалилось, и это совершенно не требует объяснения, почему я... Это отвалилось случайно, и вообще этим буквами можно пренебречь. Не, но в языке все время что-нибудь
0: редуцируется, отваливается, ну и здесь что-нибудь отваливается. Да, почему бы и нет? Да, почему <смех> бы и нет?
1: Мы немножко посмеялись, но все-таки давайте расскажем аудитории буквально в двух словах, что в языке ничего никогда случайно не отваливается, и об этом говорил Андрей Толчев залезняк в своих лекциях, что если где-то в каком-то слове что-то меняется, один звук на другой, то такой процесс происходит в этот период времени абсолютно во всех словах данного языка, и это описывается законами с той же точностью, с какой математики решают уравнение. То есть вот таких случайных изменений
0: в одном отдельно взятом слове быть не может. Теперь ближе к теме подойдем, к теме ЕГЭ. Светлана, вы сами ЕГЭ сдавали?
2: Я сдавала так называемое централизованное тестирование в 2004 году, когда ЕГЭ вводилась только в качестве эксперимента в некоторых областях. В Ульянской области, где я тогда жила, тоже проводился такой эксперимент. Но ЕГЭ этот экзамен тогда еще никто не называл. а Это называлось именно централизованное тестирование. Но
0: везде, кажется, было по-разному, потому что это да, все было да. на стадии эксперимента. Вот у нас в Калужской области уже называлось ЕГЭ, да. Я сдавал.
2: Ну вот, я сдавал централизованное тестирование, но я ничего не помню сразу с
0: так, сколько баллов нет? все это Не как, Было так, извините, так, так плохо, что вытеснилось из памяти?
2: Нет, у меня был какой-то вполне приличный балл, зато я могу рассказать, как сдавала ЕГЭ в прошлом году, как выпускница прошлых лет. Мне просто стало очень интересно, как там все происходит, мне хотелось рассказать своим ученикам, как все на самом деле устроено, поэтому я решила сдать ЕГЭ сама.
0: Вы же сейчас готовите к ЕГЭ, ну в смысле, да. как преподаватель, натаскиваете на эти задания, там все Не такое. Не сейчас,
2: уже 12 лет я этим занимаюсь.
0: То есть контрольные измерительность Материала это ваша настольная книга. Да, да. Вот про это мы обязательно сегодня поговорим сразу после того, как ответим на ваши вопросы, которые вы присылаете на почту подкаст собакомдуза.io Артем написал письмо с вопросом о реформах языка по следам наших прошлых выпусков про о после шипящих и про 2Н. Мы там как раз рассказывали про разные предложения по упрощению правил, по изменению написания слов, Ну ничего из этого, как мы понимаем, принято не было. Вот что пишет Артем, цитирую. «Что мешает проведению подобных реформ? Группе квалифицированных лингвистов явно виднее и понятнее, какие недочеты есть в языке, которые хорошо бы устранить или упростить. Наше общество в целом по большей части консервативное, и на любое нарушение устоев, даже самое маломальское, реагирует крайне остро Но они же не». Квалифицированы в этом вопросе и лучше бы его отдать на профессионалам и, скажем, проводить подобные реформы раз в 10, 20, 30 лет. Где препятствия? Но все дело в том,
1: что языком ведь пользуются не только лингвисты и лингвисты, это, допустим, понимая все процессы, происходящие в языке и на письме, могут предлагать какие-то изменения в орфографии, в пунктуации. Но пользоваться этим будут в том числе люди далекие от лингвистической науки. И любые изменения здесь будут крайне болезненные. А ведь мы все, абсолютно все носители языка, воспринимаем язык как что-то свое. И я выучил в школе, что э, Настя ж пишется с мягким знаком на конце. И вдруг мне предлагают это слово писать без мягкого знака. Это болезненно, это непривычно, непривычно видеть это слово, написанное без мягкого знака. И почему я должен страдать? Из-за того, что какие-то лингвисты вдруг сказали, что это отвечает какой-то там системе. Да мне плевать, грубо говоря, на эту систему, я хочу, чтобы ничего не менялось, я не хочу мучиться, в виде слова, написанное не так, как оно было до этого. Ну вот примерно такая логика.
0: Светлана, а вы что думаете?
2: Ну, мне кажется, некоторые правила все-таки можно было бы немножко упростить и упорядочить. Те же пресловутые 1 2 н в прилагательных и причастиях можно было бы немножечко упростить. Например, отличие от глагольных прилагательных от причастий кратких. Это довольно сложно иногда отличить. Или про описание на речи. Моя нелюбимая тема, в которой я, собственно, и допустила ошибку на ЕГЭ в прошлом году. Году. Вот, например, Александр Владимир, как бы вы написали слово сходу в значении наречия. Сходу что-то сделал. Раздельно. Раздельно а вы.
0: А я бы написал слитно. Ну, может быть, это все из-за ваших интернетов, потому что, ну, типа, «походу», сходу, вот какое-то значение, как я не знаю, в просак. Ну, вот как, какое-то такое слово, когда ты его пишешь целиком.
2: Я написала тоже слитно и ошиблась. Прав, конечно, наш эксперт Владимир Пахомов. Я рассуждала так, ну, если справа, сначала, с молоду, с ослепу, с роду пишется слитно, почему сходу должно писаться раздельно? Наверное, оно тоже пишется по аналогии слитно, но нет... Я ошиблась. И вот это слитное раздельное написание на речи, мне кажется, это такая сейчас совершенно нерегламентированная область. Все пишут эти наречи, кто во что гораздо. Я специально открыла Национальный корпус, чтобы посмотреть, а как там написано слово сходу. И очень много слитных написаний, в том числе у довольно известных авторов, у Петрушевской, например, у Сальникова, еще кого-то. Так что было бы здорово, если появился какой-то более четкий алгоритм, чем тот, который существует сейчас.
1: Но на самом деле это не то чтобы не регламентировать область, скорее это действительно область. Здесь достаточно много правил, потому что на речи собрались из слов разных частей речи, они образованы по-разному, и это, конечно, влияет на написание. Многие написания традиционные, то есть лингвисты постарались как-то вести здесь порядок, но единого какого-то простого правила нет. Здесь действует довольно обширная группа правил, учитывая, что в общем это, ну не такая прям огромная группа слов. Для них слишком много правил. Здесь я согласен, что можно было
0: бы навести какой-то порядок. Короткий вопрос от Катарины просит разрешить ее спор. Провели с одним господином 40 минут за ожесточенным спором о том, является ли выражение Барин приехал идиомой, а следовательно, фразеологизмом. Или э, все же это крылатое выражение, которое в промежуточном понимании не является фразеологической единицей. Заранее благодарен за ответ. Надеюсь, мне не придется жить с мыслью, что это настоящий фразеологизм. Я э, посмотрел это выражение и. И похоже, что оно взялось из «Беспреданницы Островского». Ну, по крайней мере, самое распространенное, где это встречается, это в фильме «Жестокий роман», соответственно, в пьесе. А еще в «Двенадцати стульях» барин приехал из Парижа. И я не знаю, что можно сказать на этот счет по поводу фразеологичности этого выражения. Володя, что ты думаешь? Ой, ну здесь бы, конечно, хорошо бы со специалистами по фразеологии проконсультироваться.
1: Но мне кажется, что фразеологичность этого Сочетание сомнительно, что оно прям настолько фразеологизм. Но ну, может быть, можно это назвать какими-то крылатыми словами. А я не думаю, что прям это как, не знаю, вешать лапшу на уши или собаку съесть. Здесь можно вспомнить классификацию Виктора Владимировича Виноградова. Но ну, кажется, что это выражение не настолько прям устойчивое и не настолько воспроизводимое, чтобы считать фразеологизмом. Вот я бы так ответил,
0: не будучи фразеологом. Итак, ЕГЭ. Светлана, напомните, как сейчас выглядит экзамен, потому что вы сдавали его вот совсем недавно, в прошлом году. То, что я помню из уже глубокой юности... И конца школы – это тестовая часть, какая-то там усложненная часть и какой-то эссе. Как это сейчас выглядит вообще?
2: Сейчас тоже в ЕГЭ две таких основных части – это тестовая часть и сочинение. Сочинение на самом деле – это не классическое сочинение, это фактически э, что-то среднее между анализом предложенного текста и эссе. А тестовая часть уже не делится на какую-то упрощенную и усложненную. Э, в тестовой части 26 заданий, они не разделены на какие-то еще подчасти, подразделения.
0: И вы, как человек, который готовит к ЕГЭ, смогли сдать это на 98 баллов.
2: Да, совершенно верно. Я неправильно решила одно задание, потому что написала наречие сходу слитно.
0: Вот на сайте педагогов ПЕДСОВЕТ я тут недавно прочитал, что директор Федерального института педагогических измерений предложила в следующем году усложнить экзамен по-русскому, а то как-то слишком просто, слишком хорошо его сдали. Неужели действительно все стало так легко? Ну и с другой стороны, вообще надо порадоваться. Так хорошо, люди русский язык выучили. Нет, вы, мы должны усложнить чтобы они все завалились, так что ли? Какая цель вообще у этого?
2: Честно говоря, не знаю, потому что я бы не сказала, что ЕГЭ – это очень экзамен, экзамены, все его так хорошо сдают. Усложнение в этом году действительно есть, изменено одно из заданий, я надеюсь, мы поговорим об этом поподробнее. И в самом начале демоверсии появилась такая фраза, что все формулировки заданий – это лишь примеры того, какие формулировки могут попасться на реальном экзамене. То есть мы должны понимать, что на настоящем ЕГЭ формулировки Такие задания могут быть произвольно изменены, и ученики должны быть к этому готовы, к сюрпризам таким.
0: Автор публикации, в которой приводится эта цитата, кандидат наук Елена Дудина, она утверждает, что и сейчас, на самом деле, это все трудное, и приводит несколько примеров. И вот она пишет, допустим, выбрать верный пароним в сочетании дружеские отношения между странами и дружественные отношения между странами не так просто, потому что оба варианта звучат для носителя языка приемлемо, и только если э, заглянуть в рекомендации современных словарей, которые предписывают в данном контексте использовать слово дружественные, то тогда мы поймем, какой вариант надо выбрать.
2: Да, совершенно верно. Очень много заданий на самом деле построены так, что ученику нужно... Угадать логику составителей, что они там имели в виду. И ученик, который знает русский язык очень хорошо, на пятерку, но не знает, как устроен ЕГЭ, не знаком с формулировками заданий, вряд ли сдаст ЕГЭ хорошо. Потому что очень важно заранее познакомиться с тем, как экзамен устроен, как там сформулированы задания, чтобы как раз-таки вот эту логику составителей угадывать.
1: Ой, мне очень захотелось сейчас сдать ЕГЭ, потому что я вот я никогда не писал тотальный диктант, я никогда не сдавал ЕГЭ. Я чувствую себя, вы если это вы. Сделаете? в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот я чувствую себя в глухой провинции у моря. Не сдавал ЕГЭ, не писал диктант. Очень хочет себя попробовать, как Светлана, и сдать. Да,
2: себе любой себе. взрослый человек может это сделать. Если вы подадите вовремя заявку, по-моему, до февраля ее нужно подавать. Светлана, и вы мне расскажите как, рассказываете как потом, что это делать. Я очень хочу Хорошо. это
0: сделать. Хорошо. Вот, и позанимайтесь с Володей, чтобы он сдал ЕГЭ на 100 баллов. Слушай, вот ты говоришь, Володя, что у тебя там пятерка в школе была по-русскому из-за диктанта пятерки а вот сейчас ты себя проверишь, там, на тотальном диктанте и на ЕГЭ окажется-то, что все уже не так? Вполне возможно. Я вот сейчас про дружеские и дружественные очень долго думал.
1: Ну, после долгих раздумий я решил, что я бы ответил дружественный, но это потребовало бы достаточно серьезного включения а, всех а, мозговых извилин. И в связи с этим у меня, конечно, вопрос... Не льет ли ЕГЭ воду на мельницу тех, кто считает, что русский язык это какой-то кошмар, это что-то чудовищно скучное, сложное, неинтересное, и это какие-то кандалы и цепи, а не возможности для выражения мыслей и эмоций. Вот кажется, что ЕГЭ как раз... В эту сторону закрепляет все, что русский язык это просто что-то ужасное.
2: Да, в какой-то степени да. Так и есть. Например, возьмем седьмое задание, посвященное грамматическим нормам. Там даны несколько слов, и нужно понять, какое из них употреблено неправильно. И для этого нужно понимать, как правильно эти слова употреблять. И какого-то списка слов, которые нужно к этому заданию запомнить, его не существует. Поэтому спросить могут о чем угодно. И если посмотреть на книгу Ирины Петровны «Цибулька», это глава комитета, который составляет ЕГЭ. Если посмотреть вот в эту учебную книгу и на те слова, которые предлагает запомнить Ирина петров Цибулько, то вытекает к ним очень много вопросов. Вот давайте я вам сейчас некоторые слова проговорю, а вы попробуйте... А мы зарежемся на экзамене, да. А вы попробуйте образовать от них требуемую форму. Вот, например, от слова «кучер» как будет множественное число?
0: Кучеры или кучера? Это без словаря вообще не скажешь. Кому нужно слово «кучер» сегодня? Я не
2: знаю. А слово «китель», например кители или кителя.
0: Ну вот э, я в той же публикации, которую вчера прочитал, приводит пример такой. В заданиях встречаются устаревшие низкочастотные слова. Например, выгорки, которые, согласно данным Национального корпуса русского языка, последний раз использовал чуть ли не Мерешковский в 1901 году.
2: Да, изгорь, пригорь и выгорки. Три, Три исключения из корня горгор. -гор.
0: То есть зачем нам учить и знать эти слова, если они нам пригодятся только, скорее всего, если мы где-то будем читать, а не вряд ли мы будем их писать.
2: С выгорками на самом деле деле все не так страшно, потому что их еще и в школе заставляют учить, и школьники, в общем-то, готовы эти слова учить. Они еще
0: с, с уроков знают, что это вот то слово, которое им никогда не понадобится.
2: Да, а вот как будет родительный падеж ночного числа от слова копна? Вот нет чего. Копен, копен. Копион, да. Вот это знает зачем? Я не очень понимаю. Если честно, любой нормальный человек... Нет, ну человек... можно просто
0: блеснуть где-нибудь в викторине.
2: Ну да, но ЕГЭ все-таки не викторина.
1: Копен выглядит как краткое прилагательное от чего-то копен. Как, как, не знаю, там, Сирион, например. Вот сильный серион, да, умный умен. Там, не знаю, копный копен.
2: Обычный человек просто посмотрит в словарь и узнает, как правильно, если ему вдруг нужно эту форму образовать. А выпускник почему-то должен эти формы... Форму заучивать. Причем, опять же, нет какого-то фиксированного списка слов, которые нужно запомнить для Так, экзамена. а с
0: кучером я забыл, мы разобрались нет, или нет, с ним нет. Кучера. Кучера. Кучера?
2: Да, кучера и кителя.
1: А вот вы знаете, очень хочется сказать кучеры, потому что вот это вот окончание «а-я», оно же ведь свидетельствует об освоенности слова, да, и ведь тут тенденция какая, что это окончание «а-я» потихонечку распространяется на те... Формы, которые раньше имели окончание «у» и, -и». но ну, типа, там было поезд и стало поезда.
2: Но когда-то оно было вполне актуальным и освоенным. Наверное, тогда и сформировалось это окончание «а».
0: Но может Мне быть, получается, кажется. теперь обратный процесс должен произойти, что мы слово это перестали употреблять, оно опять стало кучерой.
2: Мне тоже, кстати, хочется сказать так. Справедливости ради скажу, что именно этого слова я давно не видела в реальных вариантах экзамена. Но в учебной книге «Цыбулька» оно приводится. И не только оно. Есть еще, например, кочерга. Как правильно образовать родительный падеж в нужного числа? Нет чего.
0: Хочу время задать вопрос: зачем? Да. За, вот у меня дом с камином и там много кочерег.
2: Да, вы правильно образовали эту форму. Поздравляю вас.
0: Но у кого дом с камином и много кочерег? Можно ли вообще как-то судить о уровне грамотности, об уровне владения языком школьниками на основании ЕГЭ? Или это скорее уровень понимания того, что хотели сказать составители?
2: Мне кажется, и то, и другое. Да, в какой-то степени, конечно, по ЕГЭ можно судить о некотором уровне грамотности. Но если человек завалил все задания, если он сочинение не смог написать, если он свои мысли формулирует очень коряво, да, конечно, можно судить о том, что с уровнем его грамотности надо что-то делать. Но в то же время, как я уже говорила, даже человек, прекрасно знающий русский язык и им владеющий, вполне может допустить ошибки на ЕГЭ, и сдать его не на самый высокий балл, просто потому что он не понял логику составителей.
0: Хорошо, вот мы привели парочку примеров, но, может быть, есть что-то еще показательное, чтобы мы поняли, что действительно в некоторых заданиях мы должны думать не о том, как правильно ответить с точки зрения русского языка и того, что мы знаем, а как проникнуть в мысль людей, которые составляли... Эти тесты.
2: Да, таких заданий довольно много, и я сейчас приведу несколько примеров, причем не из пособий для подготовки к ЕГЭ, а из образцовых вариантов, выложенных на сайте ФИПИ. И вы попробуйте, пожалуйста, угадать, какой правильный ответ. Дано предложение, и нужно из него выписать один фразеологизм. Сейчас я прочту это предложение. «С другой стороны, интересно. Вот уже пять тысяч лет, как человечество не отстает от чтения, хотя у него хлопот, что называется, полон рот». Выпишите один фразеологизм.
0: Тут сразу вопрос, да, что фразеологизм, полон рот или хлопот полон рот? Ну, я бы выписал хлопот полон рот. Да, да, Владимир, бы вы бы
2: заработали бал Ура. на этом задании, но, например, в словаре Вероники Николаевны Телли есть вариант полон рот. И именно так словарная статья заглавлена.
0: А ведь есть же забот полон рот, можно сказать.
2: Да, да, совершенно верно. Есть примеры из национального корпуса, где... Даже и не заботно, не хлопот-полон рот, а просто полон-род. Вот, например, из Максима Горького из повести Исповедь: Прибауток у него, как у совелки, полон-род был. То есть прибауток полон рот. Но варианта ответа полон-род нет. Есть только хлопот-полон рот. Кстати, есть еще один вариант ответа: с другой стороны.
1: Угу. Как Я про это, это думал. Как да. вы
2: к этому относитесь? Ну это, не это, не фразеологизм это фразеологизм или нет? Это... Мне тоже кажется, что нет. Да, это с одной, одной стороны, с
1: другой да, водное сочетание, да.
2: Ну да, и еще вариант ответа, что называется хлопот, что называется полон
0: Ну а почему здесь именно хлопот-полон рот? То есть как мы можем это объяснить? Что именно вот такое целиком выражение из трех слов?
1: Фразеологизм – это то, что воспроизводится в речи целиком, а не складывается из кусочков, как свободное сочетание. И в этом смысле действительно полон рот-то точно да. А вот если можно сказать забот полон род», еще чего-то полон рот, то это, видимо, все-таки не совсем цельное сочетание.
2: Мне кажется, было бы логично внести все варианты ответа – и хлопот полон рот, и просто полон род, чтобы у выпускника была возможность выбора. А так получается, что э, выпускник, который задумывается о смысле фразеологизмов, о его составе, может вспомнить выражение «забот полон род» и выписать только полон род и потерять балл. Мне кажется, это просто несправедливо. И на самом деле вот это задание на фразеологизм очень коварное, потому что таких фраз границы которых не очень понятны, их много. Тоже из способий по подготовке к ЕГЭ примеры. Не видно низги. Что выписать? Целиком это выражение или только низги? Не очень понятно. Или держать в ежовых рукавицах? Целиком выписывать или просто в ежовых
0: рукавицах? В ежовых рукавицах, рукавицах конечно,
1: нет. Ну да, Мы можем сказать, что кто-то у кого-то в ежовых рукавицах.
2: Да, можем сказать. Давайте я вам еще пример приведу. Тоже задание из такой демонстрационной версии, размещенной на сайте ФИПИ, то есть, наверное, десятки раз проверенный, перепроверенной. Даны два предложения, и нужно ответить на вопрос, поясняет ли второе предложение содержание первого, или не поясняет. Первое предложение. «Люди, обремененные даром художественного слова, пишут потому, что есть такая болезнь, писатель, и этот страдалец не может не сочинять». И второе. Болезнь это весьма распространенная, особенно у нас в России, где писатель 200 лет стоял наравне с апостолами, а теперь перешел на положение городского дурачка, бездельника и недотепы, которые не умеет даже электричество починить. Поясняет или не поясняет?
0: По-моему, продолжает мысль, Скорее которая началась. Ну, Какие варианты да. есть? Или это без вариантов? Либо это да, просто... либо нет. А
2: -а. Составитель требует дать однозначный ответ. А какой
0: правильный?
1: Я бы сказал, что не поясняет.
2: Вы потеряли балл. И я ученикам говорю, что им не надо много думать над этим заданием, к сожалению. Нужно не усложнять. И вот еще одно задание хочу вам задать. Интересно, справитесь ли? Как раз задание, где нужно вставить пропущенное слово. Причем заранее сказано, что это слово «подчинительный союз». Сегодня слова расположены в энциклопедиях в алфавитном порядке Угу. В них легко найти нужное слово.
0: Тут можно вставить «поэтому», в них можно найти нужное слово, или И значит можно найти нужное слово, я не знаю, «следовательно».
2: Ни один из предложенных вами вариантов не подходит. Вследствие чего? Вследствие чего – да, но его нет в ответах. Но есть только один вариант ответа, и он пока не прозвучал. Слово «поэтому» на самом деле не подходит, потому что с точки зрения школьной терминологии это вообще не союз, это наречие.
1: Хотя вот в академической грамматике, насколько я помню, поэтому рассматривается как аналог союза, и он рассматривается, по-моему, в теме сочиненное предложение.
2: Функция отделе. у него ведь точно такая же. Да. Ну что, говорить правильный ответ? <существует> Союз состоит из двух частей. Так что? Так что, да. <существует> это единственный правильный ответ, который внесён Но это же пособие. не звучит. Давайте послушаем, Давайте почитаем, как звучит. Да. Сегодня слова расположены в энциклопедиях в алфавитном порядке, так что в них легко найти нужное слово. Звучит, но на самом деле, мне кажется, союз так, что не очень-то распространен в разговорной речи. Да. Мы скорее скажем поэтому. И я задавала этот вопрос у себя в Инстаграме, спрашивала, какое слово вставили бы подписчики. Довольно много человек приняло участие в этом опросе. Две или три тысячи человек, и то ли 80, то ли 90% процентов ошиблись. Потому что вариант ответа так, что не первый приходит в голову.
1: И получается, что действительно подготовка к этому экзамену заключается в том, что готов ведь к нему мы должны понимать, в каких заданиях нужно руководствоваться обычными знаниями, которые даются
0: в школе, а в каких немножко выйти из плоскости. Правильно?
2: Да. И без подготовки этот экзамен знать сложно.
0: Правда ли, что официальные задания ЕГЭ за все то время, которое экзамен проводится, получается, уже больше 15 лет, ни разу не публиковались? да. Это так. То есть ни преподаватели, ни ученики, там ни, ни широкая общественность никогда не видели реальных вот этих вот заданий, кроме тех, что запомнили сами выпускники. Это какая-то, получается, государственная тайна.
2: Да. Увы, это так. И уже много лет учителя, конечно, <пытаются>, пытаются с этим бороться. Но действительно, когда выпускник выходит с экзамена, все, он больше эти задания не увидит. После экзамена, когда будут объявлены результаты, ученик на сайте увидит только свою работу, причем Естественно, не оригинал, а только отсканированную копию. И увидит плюс или минус возле каждого задания. А какой был правильный ответ, какое было само задание, он уже не узнает. Можно надеяться только на его память. И, что самое страшное, апелляцию на пересмотр баллов тестовой части подать нельзя. Можно подать апелляцию только на пересмотр баллов сочинения. Если ученик уверен, что тестовое задание было сформулировано как-то некорректно, он доказать ничего не сможет. И изменить баллы он тоже не в состоянии.
0: А во время экзамена, я понимаю, там фотографировать ничего нельзя, нельзя. а переписать себе куда-нибудь это Нет. и взять с собой.
2: Ученик берет на экзамен только ручку и собственно все может еще бутылку воды взять с собой
0: то есть только тот у кого память хорошая да. может восстановить эти задания да. потом
2: причем знаете в прошлом году была еще такая ситуация очень многие ученики когда просматривали сканы своих же работ не увидели э, заполненного ответа в 26 задании 26 задание это последнее задание тестовой части и за него дается 4 первичных балла в переводе на стубальную систему это около 8 баллов довольно много то есть и ученики точно помнят что они вносили ответ на 26 задание в свой бланк, но на отсканированной версии бланка они почему-то этот ответ не увидели. И, соответственно, компьютер его не прочел и не учел. И это был не единичный случай. Многие преподаватели говорили о том, что с их учениками произошла такая ситуация. И ученики ничего не смогли доказать, потому что даже оригинал своей работы они посмотреть не могут.
0: Но вот вы сдавали экзамен в прошлом году. Насколько реальные задания, которые вы получаете, соответствуют тому, что, например, есть в разных контрольно-измерительных материалах, которые используются для подготовки? Это вот примерно то же самое? Или там может, могут быть совершенно какие-то разительные отличия? Это вводит там, в ступор тех, кто сдает экзамен?
2: Нет, никаких каких-то радикальных отличий я не увидела. И в моем случае все задания были сформулированы вполне корректно. Я не заметила каких-то нарушений, каких-то ошибок или странно сформулированных заданий. Но, учитывая тот факт, что за все годы существования ЕГЭ ФИПИ ни разу не выпустила пособия без ошибок и опечаток, можно сделать вывод о том, что, наверное, на реальных ЕГЭ тоже иногда опечатки и ошибки попадаются.
1: Наверное, все-таки можно сказать несколько слов в защиту тех, кто выпускает эти материалы, что они стараются привлекать лингвистов к работе с ними, к проверке этих материалов, Почему я об этом говорю? Потому что моя коллега Елена Арутюнова работала с какими-то материалами, я точно не знаю, какими, но я знаю, что по просьбе Ирины Петровны как раз она проверяла какие-то материалы и действительно исправляла там довольно большое количество ошибок, то есть все-таки запрос к есть, но я не знаю, насколько системная эта работа и не знаю, насколько... А все материалы, которые потом предлагаются школьникам, смотрят а, профессиональные лингвисты.
0: Ну и в конце концов всегда можно сказать, что это издатели что-то напутали, там не то напечатали.
2: Ну, в конце концов, да, человеческий фактор, он есть везде, и, конечно, люди не машины, люди иногда ошибаются. Но проблема только в том, что на реальном экзамене у ученика нет никакой возможности как-то доказать свою правоту и доказать, что ошибка была в реальном экзамене. Если бы можно было эти ошибки как-то исправлять, то такой большой проблемы не было бы. Так как материалы экзамена недоступны после него, получается, что ученика нет никакой возможности, нет никакого права на эту ошибку указать и что-то с этим сделать, выиграть какие-то баллы.
0: Ну вот про апелляцию вы сказали, что нельзя на тестовую часть uh -huh. как-то подавать апелляцию и оспаривать результаты этой части. Но можно, допустим, подать апелляцию на сочинение. Вообще есть ли шанс противостоять этой системе, если вы уверены, что вы там правильно все сделали и какие-то отдельные моменты отвоевать.
2: Да, шанс есть, конечно. Но проблема еще в том, что ученик после экзамена видит отсканированное свое сочинение, но в нем не стоят никакие пометы. То есть э, мы понимаем, по каким критериям эксперты сняли баллы допустим, по критерию орфографии или по критерию речевых ошибок, но не понимаем, за что именно. В тексте сочинения ничего не подчеркнуто, ничего не исправлено. И остается только гадать, за что эксперты снизили баллы. Если есть уверенность в том, что никаких речевых ошибок, например, в сочинении точно нет, а по этому критерию был снижен балл, да, конечно, можно пойти на апелляцию. Но перед этим нужно, конечно, убедиться в том, что баллы не будут снижены по каким-то другим критериям.
0: Консультироваться со специалистом. Я тут вижу, что каждый год появляются десятки публикаций на тему «Мы подавали апелляцию, вот как это выглядело». И все говорят о том, что есть какое-то там психологическое давление, и что на каждого 15 минут, и надо очень быстро это все проговорить. И каждый раз члены комиссии сидят и говорят, что что вы помните, что мы еще можем не только вернуть вам баллы, но и снизить их.
2: Да, конечно, они так говорят, но бывают эксперты и подобрее. Мне кажется, вся эта процедура очень зависит от экспертов, от региона, где эта процедура проходит. У всех все по-разному. Некоторые ученики действительно возвращают себе потерянные баллы. Да, так бывает. А кому-то снижают, да.
0: Ну, кстати, вот вы давно готовите людей к ЕГЭ. Заметили ли вы как-то, вот, не знаю, динамику результатов, что раньше хуже сдавали, сейчас лучше? Или вообще сложно как-то судить? Все от каждого человека зависит все индивидуально. Все
2: очень индивидуально, да. И судить об этом сложно. Нет, я бы не сказала, что есть какое то существенный улучшение результатов или, наоборот, ухудшение.
1: А меняются ли как-нибудь сами материалы ЕГЭ? Становятся ли они, может быть, лучше, Уходят ли вот задания типа этих копен, становятся ли как-то материалы совершеннее, более приближенными к реально необходимым знаниям о русском языке? Есть ли положительная динамика в этом?
2: В этом направлении нет. Ну, конечно, задания год от года меняются. В этом году, например, одно из заданий было существенно усложнено. Например, это задание... Девятое, где ученикам нужно неправильно написать какие-то слова, а объяснить, почему они так пишутся. Приведены ряды слов, и ученику нужно... Понять, в каком из рядов слов, допустим, находится везде безударное проверяемое гласное, ну, как в слове "коты", которое можно проверить словом "код". Или нужно найти ученику такие ряды, где везде безударное чередующееся гласное присутствует. И на Здесь самом деле, мало
0: просто знать, как да, это пишется, надо еще зачем-то объяснить, почему это, это так это пишется. Это большая
2: проблема, да. Некоторые задания, потому что требуют не грамотности, а знания правил. Я, например, когда учила в школе, почти никаких правил не знала. Мне пришлось выучить только правила про одну-две "н". Ну вот в этом сезоне мы объясняем, да. что я тоже
0: уже ничего не помню.
2: Я выучила все правила только когда начала преподавать, потому что они мне были просто раньше не нужны. Я и так писала грамотно. А теперь на ЕГЭ ученику нужно именно объяснять, почему так. И это не всегда просто. Вот, например, слово «столица», которое вы обсуждали в одном из последних выпусков, можно ли его проверить словом «стол», потому что они этимологически родственны, или нельзя?
1: На, на современном уровне нет, исторически только да. Ну то есть получается, что для современного языка, как я бы сказал, если бы сдавал ЕГЭ. Для современного русского языка слово столица непроверяемое.
0: Ты слишком, Володя, ты слишком современный, ты на острие науки, а люди, которые создают ЕГЭ, они, видимо, немножко все-таки застряли еще в прошлом. Вот ты сейчас поднял мою оценку, потому что нас тут называли
1: пыльными ретроградами и как-то ко мне этот ярлык приклеился, а то, что я современный, это приятно
0: слышать. Не, но всегда найдутся более пыльные ретрограды просто.
2: Просто непонятно, что делать ученику в такой ситуации. Как ему поступить? Сказать, что в этом слове есть безударные проверяемые гласные или нет? Как, Но вот опять же, как мы, ему логику мы, составителей вот Логика понять?
0: составителей в чем? Да. Что, скорее всего, они, как мне кажется, будут действовать по каким-то правилам, которые известны уже очень много лет. И вот как раз то, чего, может быть, не хватает ЕГЭ, это соответствие каким-то более свежим реалиям, что ли, тем изменениям, которые в языке происходят. Потому что с теми же ударениями, очень много есть подвижек за последние там 20 лет. А если мы по-прежнему ориентируемся даже на словарь под редакцией Штудинера Зарва и 2002 года, который типа самый последний нормативный, потому что все-таки словарь трудностей, который у меня лежит и которым все время пользуюсь, это авторский словарь. И не все могут его воспринимать как непреложную истину. Так вот, если мы ссылаемся на словарь 2002 года, или там 2000-го, когда он вышел, все, он уже, многие варианты там давно устарели. А мы все равно их, получается, будем в экзамене давать. Ну, в
1: идеале, конечно, должно быть так, чтобы на экзамене были слова, не допускающие варианта вообще. Вот, например, там слово «помощник», которое пишется только с буквы «щ», и никогда не пишется с буквой "ША", хотя один из участников тотального диктанта нам тут пытался доказать обратное. Но тем не менее, вот такие слова должны быть. Слово, не знаю, там квартал, который в литературной норме всегда произносится. Квартал, независимо от значения. А вариант квартал – это только профессионализм, и это не литературная норма. Вот такое должно быть. А, например, какой-нибудь включит включит, где уже допустимо ударение на ю. Вот в идеале такого быть не должно.
2: Или, например, грамматические вот эти формы граммов, килограммов. Ведь мы знаем, что есть счетные форма, и в разговорной речи вполне допустимо сказать пять килограмм, а не пять килограммов. А ЕГЭ про это не знает. В ЕГЭ нужно обязательно писать пять килограммов.
1: И более того, ведь даже академические словари не ставят здесь помету разговорной. Вот, например, русский орфографический словарь РАН дает грамм, окончание граммов, и в счетной форме грамм и граммов, как абсолютно равноправные варианты. То есть там нет никакой пометы, указывающей на разговорность. Получается, что школа, в школе даются сведения об эталонном литературном языке, о тех вариантах, которые соответствуют строжайшей литературной норме, и, может быть, некоторые из них уже даже уходят из русского языка. И на ЕГЭ проверяется знание именно этого а не знание того, как на самом деле есть в современном русском литературном языке, где уже какие-то нормы могут быть другими. Получается, что это какая-то игра, мы делаем вид, что правильно только так, и ученик должен сделать вид, что правильно только так. Хотя на самом деле в живом языке правильно и так, и это
2: Да, совершенно верно И можно еще вспомнить про пресловутые «скучаю по вас» Опять же, в учебной книге участника ЕГЭ рекомендуется говорить и писать именно так «скучаю по вас» Хотя, мне кажется, сейчас практически никто уже так не говорит Все говорят «скучаю по вам» Да,
1: уходящая норма Уже несколько десятилетий «скучаю по вам» Это допустимый
0: вариант А для живой речи он вообще предпочтительный Каждый год публикуются разные типичные ошибки на ЕГЭ, и я тут наткнулся на довольно свежую заметку в российской газете, которая сообщает нам о топе ошибок 2020 года. Тут даже несколько топ ошибок интересен, потому что, ну, в принципе, они все такие стандартные, но то, как они подаются в российской газете, я хочу процитировать несколько фрагментов и с вами обсудить. Вот, допустим, первое. Как начинается? «Невероятно, но факт» по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми одиннадцатиклассники приходят на ЕГЭ, родом из шестых-седьмых классов. С правописанием N и 2N не справляется 35% выпускников. Эта ошибка повторяется из года в год. Мы в прошлом выпуске говорили про N и 2N, и пришли к выводу, что это ну, невозможно понять. Вот в возьмите э, составителя экзамена и дайте ему все эти сложные случаи, так ли он сразу прям все это напишет. Также в топе ошибки на безударную гласную в корне слова рос сращ, горгор, клан-клон, вариантов много, и это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не с первого класса.
2: Ведь в этом задании не нужно писать эти корни. Нужно объяснять, почему слово написано именно так. Все слова будут уже написаны.
0: А, то есть это, это не то, то что самое... люди не знают, как писать эти слова, они не знают, почему они так да, пишутся, да?
2: Да, совершенно верно. Допустим, слово с корнем каким-нибудь Раш, рос какой-нибудь, не знаю, возраст, или возвращенный, они будут уже написаны в задании 9. Просто ученику нужно знать, что в этих словах чередующийся корень, и это указать в ответе.
0: Ну или вот еще один пункт. Я не все перечисляю, там их много, этих типичных ошибок. То есть типичные ошибки — это примерно все. А, правописание суффиксов и приставок. Еще одно слабое звено, пишет российская газета. Причина ошибок. Некоторым даже в одиннадцатом классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы и приставки. Ну, тоже возвращаемся к нашему выпуску про части речи. Попробуйте вот просто так легко определить часть речи.
1: Некоторым лингвистам в вполне взрослом возрасте довольно сложно определить часть речи. Многие слова здесь предмет научной дискуссий. Нет, конечно, если мы говорим о том, что э, «стул» — это или глагол, но мне кажется, что в 11 классе таких вопросов не возникнет. А вот действительно какой-нибудь сходу, да, сказать, что это за часть речи — это не такой простой вопрос а какое-нибудь слово «правда» да, в контексте э, «я правда могу это сделать». Вот
0: и что такое? Ну, как, мы, частиц, как мы обсуждали да? Да, вопрос нашего слушателя, это слово «явно», да, которое может да, быть и наречием, да, и да. вроде как мы пришли к выводу, что оно уже практически
1: становится частицей. Да, какие-то случаи есть переходные в русском языке, поэтому да, есть очевидные случаи, которые уже в первом классе нужно уметь различать какие-то слова по частям речи, а есть такие, о которых лингвисты до сих пор будут спорить.
0: В общем, я хочу сказать, хватит гнобить школьников.
1: Хватит Гнобить вообще носители русского языка, я продолжу твои мысли, потому что а, ну, журналисты любят эти горячие темы. Да, вот все вокруг безграмотные, вот там 90% школьников не знают. Дальше какую-нибудь базовую вещь написать, которая не проверяется никак. Мы все абсолютно имеем право на ошибки, мы все имеем право чего-то не знать о русском языке. Потому что
0: это все не так просто. Я Поэтому... вот никак не могу запомнить слово «рассчитывать». Это просто какой-то кошмар. И ничего, подкаста о русском языке веду. Я вот писал тотальный диктант онлайн, и слово «рассчитывать». Как пишется «рассчитывать»? Я не могу, я сдаюсь.
2: Хотите, я вас научу. Так что вы запомните раз и навсегда. Вы же сомневаетесь в одной и двух «с». Да. Смотрите, когда вы пишете слово «рассчитывать», вы в корне после «ч» что пишете? И? и И смотрите, как вы ее пишете. Вы ее пишете с помощью двух таких загогулин: один росчерк и второй розчерк. Это
0: не научное объяснение.
2: Совершенно не научное, но помогает отлично. Один росчерк, второй росчерк. Получается буква И. Значит, и две буквы С будете вот так двумя росчерками рисовать.
0: Мне всегда смущается слово расчет, которое с одним А
2: в слове расчет вы рисуете буквы и одним росчерком. Раз, и нарисовали. Поэтому одна буква С. Да, очень работающий способ, конечно, совершенно ненаучный.
0: Ну и еще один такой камень от российской газеты в огород школьников, они приводят цитату экспертов ФИПИ. «Многие годы центральным звеном при обучении русскому языку было изучение именно орфографии и пунктуации, однако проблема невысокого уровня практической грамотности не снималась». То есть они пытаются, значит, объяснить здесь нам, почему же так много таких типичных ошибок и каждый раз, значит, они, и в том числе в 2020 году. Главные причины, заключают эксперты, сложность русской орфографии и пунктуации, ну ладно, с этим мы не будем спорить, Сложность формирование орфографической и пунктуационной зоркости. На формирование практической грамотности, продолжают они, влияет не только процесс обучения, но и агрессивная языковая среда, специфика письменного общения в интернете, ну вот опять, ну да, вот и при помощи и оттуда, мобильной конечно. связи, и снижение интереса к чтению, тоже один из факторов, который негативно влияет на невысокий уровень практической грамотности современной молодежи. То есть вот в одном абзаце собрали все мифы.
2: Эта музыка будет Бинго. вечной.
0: Потрясающе, то есть вот все все вообще, чтобы
1: был идеальный такой современный журналистский текст о русском языке В ЕГЭ все плохо, школьники безграмотные, интернет нас всех делает тупыми И никто не читает книги, все есть, правда Светлана, я от некоторых своих коллег слышал, что ЕГЭ практически не проверяет знания теории О русском языке, ну там какие там части речи, какие части слова и прочее что там все сплошь практическая часть, и поэтому, поскольку русский язык в школе, особенно в старших классах, это уже просто натаскивание на ЕГЭ, то и школьники, сдавая ЕГЭ даже на высокие баллы, каких-то таких простых теоретических вещей о русском языке не знают. Справедливо ли это утверждение, или все-таки нет?
2: Нет, я бы не сказала. Во-первых, девятое задание, о котором мы уже много сегодня говорили, проверяет знание как раз теории.
0: Вы, вы вот эти номера заданий просто вот у вас от зубов отскакивает девятое задание оно да, вот про конечно. это, 26-е вот про это.
2: Или, например, первое задание, где проверяется знание частей речи. Причем не таких вот простых основных вроде существует или глагол, а союзов, частиц или предлогов или, например, водных слов в конструкции. Это не часть речи, конечно, но тем не менее. В этом задании пропущено какое-то слово в тексте и нужно его восстановить. И чтобы ученику было легче это делать, дается какая-то характеристика слова, то есть частичная принадлежность чаще всего. И задание звучит так. Вставьте в текст какой-нибудь, например, подчинительный союз. Определите, какой подчинительный союз пропущен в тексте. И ученику нужно знать, что такое подчинительный союз. Чем он отличается от сочинительного, например? Какие могут быть эти а подчинительные что это такое? союзы? Чем он отличается? <laughs> ну, подчинительные союзы, они э, связывают части сложно подчиненного предложения. Но эта теория такого свойства, мне кажется, она не про то, как устроен язык, а про то, как устроены некоторые правила. Вот и все. Например, еще есть 21 задание, в котором дается небольшой текст, и все знаки препинания уже проставлены, а ученику нужно найти, например, те предложения, в которых запятая стоит по одному и тому же Правило то есть ученик должен проанализировать, в каких случаях ставится запятая, например, в сложном предложении, или при однородных членах, или при каких-нибудь оборотах, при частных депричастных и так далее. И найти, в каких предложениях запятая ставится на одном и том же основании. То есть ученик должен знать эти правила и уметь проанализировать текст вот с этой точки зрения.
0: — Я в самом начале сказал, что, может быть, в ЕГЭ что-то хорошее. Может, вам понравилось какое-то задание, или вы подумали, какой классный все таки текст они дали наконец-то.
2: — Мне кажется, что некоторые задания на орфографию, например. А актуацию вполне себе удачные. Тексты на сочинение, к сожалению, бывают очень разные. Сочинение на ЕГЭ – это не классическое сочинение, это анализ текста фактически. Бывают тексты публицистические, тексты рассуждения, по которым писать сочинение довольно легко, потому что автор в них прямо говорит <laughs> на какую-то тему и заявляет свою позицию по какой-то проблеме. А
0: школьник должен с ней согласиться и аргументированно согласиться, да? Противостоять ей нельзя.
2: Ну, теоретически можно, <laughs> но... Учителя, а, репетиторы не рекомендуют этого делать, потому что тогда придется обосновывать, аргументировать свою позицию гораздо более обширно, ведь автор написал целый текст на какую-то тему. А кто пос...
0: вы такой, чтобы противостоять какому-то безымянному публицисту? конечно.
2: И придется приводить очень много каких-то своих аргументов, чтобы свою позицию отстоять. Поэтому, конечно, проще согласиться. На самом деле, когда пишется сочинение, нужно проанализировать текст, нужно выделить проблему текста, нужно понять, каким образом эта проблема в тексте реализуется, как автор ее аргументирует, привести два примера из текста, пояснить эти примеры, выявить какую-то смысловую связь между примерами. Вот это мне не очень понятно, зачем это нужно. В этом году еще нужно будет указать, какого типа связь. Между этими двумя примерами в этом из году текста...
0: Вы учебными годами, <laughs>
2: Да, в этом учебном году, конечно. Вот это как раз еще одно усложнение ЕГЭ этого года. Нужно не просто указать смысловую связь между примерами из текста, а как-то ее характеризовать, сказать, какого она типа, видимо. Мне не очень понятно, зачем это делать, потому что если мы приводим примеры из текста, которые как-то раскрывают позицию автора, мы уже автоматически подразумеваем, что они как-то логически связаны по смыслу. Зачем еще дополнительно указывать, какой именно связи, они объединены причинно-следственные или еще какой- то или просто они как-то дополняют друг друга мне непонятно зачем это указывать но так вот мы проблему выделили мы привели из текста какие-то фрагменты которые эту проблему раскрывают потом мы должны указать позицию автора по проблеме выделенной, и указать, согласны мы с ней или нет, и аргументировать свое мнение ну и потом подвести какой-то вывод. Вот так строится сочинение на ЕГЭ. Но тексты, к сожалению, бывают очень разные. Бывают тексты качественные, а бывают тексты изначально, наверное, тоже качественные, но сильно отредактированные, измененные. Может быть, текст был какой-то очень длинный, и его решили сократить Из-за этого бывает, что в некоторых текстах прямо пропущены какие-то логические звенья, и не очень становится понятна структура этого текста. Бывает, что попадается художественный текст, в котором проблему выделить довольно проблематично. Например, какой-нибудь чеховский текст, где герои спорят друг с другом, и никто из них не прав на самом деле. Например, в сборнике для подготовки к ЕГЭ прошлого года был текст из «Дома с мезонином» Чехова, спор Лиды и художника. По чеховскому тексту непонятно, кто прав и сам Чехов не думает, что хотел убедить читателя в том, что кто-то из них прав. Чехов задает какие-то вопросы, с которыми люди потом будут всю жизнь, на самом деле, разбираться, размышлять о них всю жизнь, а ученику нужно дать какой-то четкий ответ. Да и в конце вот этого сборника, где опубликованы ответы, четко указывалось, что права ЛИДА художник не прав, хотя Чехов этого, конечно, в виду не имел.
0: Но это имели в виду
1: составители экзамена? Да. Я бы хотел сейчас, может быть, задать такой вопрос, ну, нам с вами выбросить на размышление Вопрос, который очень любят задавать журналисты. Вот про ЕГЭ они тоже любят, конечно, спрашивать. Может быть, вообще отменить ЕГЭ, может быть, вернуться к сочинению. Вот давайте поговорим о судьбе этого экзамена. Вот что с ним сделать? Мы его, конечно, критикуем. Какая-то критика справедлива, а какая-то критика, которая звучит в обществе в целом по отношению к ЕГЭ, может быть, и несправедлива, потому что все-таки, чтобы понимать лучше, как устроен этот экзамен, надо оказаться в числе причастных к нему. Вот если бы меня спросили... В числе причастных, идеи причастных. Идеи причастных обязательно тоже. И если бы меня спросили, что делать с этим экзаменом, ну, поскольку все-таки мы с самого начала сказали, что мы с ним не работаем, да, в школе не преподаем, но ну, поскольку я о нем многое слышу от своих коллег И хорошего тоже слышу но ну, и плохого, конечно, тоже Вот я бы так ответил на этот вопрос Что отказываться от него И выбирать какую-то другую форму экзамена Мне кажется, нет смысла Просто потому что, ну, это Опять развернуть нашу систему образования В какую-то другую сторону Опять придумать какую-то новую форму экзамена Опять вогнать, загнать в стресс И учеников, и учителей, и родителей Вот мне кажется, что Лучшим путем было бы улучшать ЕГЭ дальше, делать так, чтобы этот экзамен был бы приближен к живому современному, настоящему русскому литературному языку, чтобы там было меньше слов, которые никогда в жизни больше детям не понадобятся, чтобы там были задания, которые отражали бы живые процессы, происходящие в современном языке, чтобы сдача ЕГЭ была бы не просто пыткой, но еще и каким-то образом, в общем, людей готовил к реальной жизни с русским языком. Чтобы экзамен был праздником. Экзамен вряд ли может быть совсем праздником, но чтобы он не воспринимался как пытка какими-то пыльными вещами, которые есть в русском языке. Вот у меня такое предложение. Что бы вы сказали, Светлана, Александр? Вот
2: я согласна. Сама идея ЕГЭ, мне кажется, очень удачная. Это здорово, когда ученик сдает не два экзамена в выпускной школе и вступительной в ВУЗе, а сразу один, стресса меньше. И у учеников из регионов есть тоже возможность поступить в топовые какие-то ВУЗы, просто хорошо этот экзамен сдав. Но проблемы в содержании экзамена, конечно, есть. Было бы здорово его улучшить. Некоторые задания переформулировать и убрать те задания, где требуется угадать логику составителей. И, конечно, было бы очень здорово, если бы экзамен наконец стал открытым, если бы ученики смогли после экзамена увидеть задание и понять, где они ответили не так и почему. И в случае каких-то ошибок составителей эти ошибки как-то оспорить
0: но мне тоже кажется, что здесь проблема не с формой, а с содержанием. То есть форма, скорее даже миссия, да, цель экзамена. Что вот один раз сдали, и везде свой результат предъявили. Это же хорошо, не надо 10 uh -huh. сочинений писать. Я, кстати, в свое время помню, что ведь я сдавал ЕГЭ и сочинений тоже писал. Потому что тогда это был эксперимент, и все остальные экзамены никуда не девались. Но вот сама концепция этих заданий, то, что в них написано вот это, да, наверное, это стоит посмотреть внимательнее. Но тоже сложно рассуждать мне, человеку, которому это уже по большому счету не нужно. Я-то я-то свой экзамен-то уже сдал. Все. Ну
1: то есть не будем красить ЕГЭ сплошь черной краской, но будем говорить о том, что у него объективно существуют некоторые недостатки, которые хорошо бы улучшить
0: и избавить и детей, и родителей, и учителей от этих недостатков. Давайте на этой ноте и закончим. Разговор про ЕГЭ может быть бесконечным. И я думаю, что мы можем в следующем году встретиться и примерно то же самое рассказать, потому что ничего не изменится. Подожди, подожди, изменится, изменится. Я же пойду ЕГЭ сдавать. А, вот, точно. И мы узнаем твой результат. Наконец-то, как на самом деле лингвист знает русский язык, мы узнаем.
1: Да, мне Светлана расскажет, как это делается. Потому что я не знаю, как это делается. Я пойду сдам ЕГЭ. И тогда в следующем, какой у нас там будет сезон, который начнется в сентябре, в сентябре подкаст «Резонталь» Гильдинстерн я расскажу о том, как я сдавал ЕГЭ. Поэтому, может быть, мы там еще раз эту тему обсудим. Я уже буду под Делаем Сделаем
0: из этого реалити-шоу. Ну, например. Ну что, будем ждать, когда Володя напишет экзамен, и мы с удовольствием посмотрим на эти цифры со злорадством или, наоборот, с гордостью. А пока закончим наш разговор на сегодня. Мы говорили о ЕГЭ в нашем четвертом сезоне подкаста «Розентали» Стерн со Светланой Гурьяновой, филологом, преподавателем русского языка и автором лингвистического блога «Истоки слова». Светлана, спасибо.
2: Спасибо вам за приглашение.
0: Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института
1: русского языка РАН, главный редактор портала «Грамма
0: Подписывайтесь на нас, мы есть, как вы знаете, на всех основных платформах и даже на тех э, существованиях, которых мы, может быть, даже не подозреваем – потому что какое бы подкастное приложение вы ни открыли, скорее всего, мы там найдемся. Ну а если Розенталь и Гильденстерн, в смысле наш подкаст, вам надоел, то вы можете подписаться на другие подкасты «Медузы» и послушать их. Например, подкаст у сериалах и кино «Чего бы посмотреть» или наш новый музыкальный подкаст «Творческие планы», который ведет редактор «Медузы» Александр Филимонов и тот самый человек, который составляет еженедельные подборки лучших песен и клипов. До встречи!